1: En La semana pasada, eso lo, lo, ya no lo analizamos, yo creo que fue viernes o jueves, que donde fueron a pedir eh, mil millones de dólares porque si no se acababa el mundo y la juez le dijo no, Nines, eh, fundamentalmente la juez le dijo incompetente a los abogados. Les dijo ustedes están presentando esto sin ningún fundamento eh, creíble sin los datos que sustenten lo que ustedes están alegando, eh, y peor aún, sin un solo testigo. Y estoy parafraseando más o menos lo que dijo el ex juez de quiebra, Carlos, y lo, se lo dijo al vocero, si mal no recuerdo, fue el periódico que tuvo la cita directa y, y valiente del, del juez, que, que que yo sepa no tiene nada que ver con el asunto, así que está de observador. Y aunque tuviese que ver algo, no, no tiene que ver, o sea... Aparte que el resultado está ahí. La juez les dijo a freír Pastelillo por otro lado, que aquí no es. La juez casi le tiene que hacer una pita a estos, eh, a este equipo legal. Y les dice, mire, tal vez si me piden 300, este, yo, yo brego. Y repitió algo que dijo su primer día como juez de este caso. Y era un pensamiento hacia Puerto Rico, ¿no? que no se podía dejar que Puerto Rico quedase desamparado. ¿Qué significa eso? Pues lo estamos averiguando día a día. Entonces la reacción del, del gobierno es, es, es por vía doble. ¿no? Uno, legalmente hablando, o sea, jurídicamente hablando, van y radican entonces mociones diciendo que, que quieren 300. fue juez señala una vista para mañana. Tengo información de que esa vista ha sido suspendida, pero no lo he podido corroborar, estaba tratando de entrar al docket por, por mi teléfono y no, no lo encuentro. O sea, no encuentro el, el documento, pero eh, entiendo que, que la juez lo que ha dicho es, mire, ya está eh, escrito, o sea, ya, ya está, ya el mocioneo está hecho. Tengo aquí la posición de todo el mundo, y eso sí lo pude constatar. Raimundo y todo el mundo ha, ha tenido algo que decir sobre el asunto. Eh, así que no me hace falta argumentación oral. Eh, voy a, a resolver por escrito, me imagino que resolverá entre hoy y mañana, hoy es un día libre federal, eh, así que no estoy seguro que haya tribunal como tal, aunque hemos visto que esta juez trabaja 24 o 7, en el flanco publicitario es que sí, esto sí que ha sido un desastre. Eh, eh, primero que había un plan de apagones después que no, después que sí después que tal vez, que, que no porque es que el sistema va a estar frágil y siempre y cuando no sopla un viento suave no habrán apagones algo así se resume la posición del gobierno y Carlos eh, yo no sé Allá yo, yo no le creo nada nada Allá yo la, la, el espacio de principio de Cuatrenio se acabó o sea, esta gente son una partida de embusteros eh, los están quedando como embusteros en todos lados. Si no están diciendo la verdad, pues, o sea, si están diciendo la verdad, pues han hecho muy mal trabajo <ríe> proyectándola, porque nadie les cree nada. Eh, financieramente hablando, es un desastre el plan. y, y vamos, vamos más allá de la opinión, un plan fiscal que hace tres semanas, dos semanas eh, representaba pérdida, ahora resulta que tenemos un superávit. Mágicamente El plan fiscal de, de energía eléctrica, ¿tú lo has visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Lo han publicado? No. Así que no sabemos. Hoy se cumplen cuatro semanas de que el gobernador de Puerto Rico le dijo al país que quería privatizar energía eléctrica y cuatro semanas más tarde estos incapaces no han logrado ni presentar, no digo yo un proyecto de ley, Carlos, un memito, bullets, talking points, algo que le diga al país por donde que se está moviendo la bola, al país y a lo que no es país, porque son tan incompetentes que han matado posiblemente el mismo mercado. O sea, lo que pudo haber sido una idea de, mira, hay una oportunidad en Puerto Rico, estoy hablando ahora como, como inversionista, o sea, yo soy inversionista, estoy allá afuera mirando, y me dicen, mira, que en Puerto Rico van a privatizar... La red eléctrica. Ah, pues espérate, yo estoy en ese negocio, déjame ir para allá a ver qué es lo que hay. Y cuatro semanas más tarde. No hay nada que no sea una idea que parece que se a lo, a lo Alejandro García Padilla se paró en un micrófono y la zumbó por y para abajo. El del plan para el plan del plan con el plan. Entonces no hay plan. Yo no sé cuál es, qué, qué es lo que ellos... Ayer el eh, Luis, este el, eh, Luis Alberto Ferrer Rangel le metió un... No sé si lo tuviste por de mirar. Que... Le metió un... Mmm, y, y digo... ¿Editorial? Peor que un editorial, porque estás bajo su firma. Sí. O sea, el editorial, por definición, no tiene firma porque es la mesa editorial. No, este es el dueño del periódico, que utiliza su privilegio de ser dueño del periódico para meter un, un samarrazo que le dijo politiquero y le dijo embustero y le dijo irresponsable, le dijo incompetente, para hacer, usó la palabra de incompetencia. Ah, y Luis Alberto Ferrer, o sea, no, no dije claridad, <risa> no, no dije el mundo, no dije el reportero, dije el nuevo día, y dije Ferré. Entonces, usted das cuenta, y este no es el primero, este es como el tercero. Entonces, ¿cuándo es que se van a dar cuenta de que, de que alguien, o algún adulto que se haga cargo de esta cosa, Carlos? Porque es que no podemos seguir dando bandazos. Cero credibilidad. O sea, si Alejandro García no tenía credibilidad, esta administración ya rompió todos los récords. No hay estado financiero no hay O sea, es como que no hay nada. Pero me callo un ratito para escucharte a ti, porque quiero hablar sustantivamente de la petición de los 300 millones de pesos. Y no, yo sé que no le va a gustar lo que voy a decir, pero... Vamos Mira,
0: a el amigo Oscar Serrano eh, me confirma lo que tú estabas ah, bueno. estimando, no y pero que no. aparentemente la juez eh, lo que señaló era que ella iba a trabajarlo con lo que ya tenía, con lo, lo que sometido, y ¿no? que por lo tanto pues no, no hacía falta a la vista. Eh, en el caso de verdad de lo del préstamo, o la línea de crédito del gobierno central, de energía eléctrica. Eh, Luis, yo en esta cosa de energía eléctrica tengo que estar como tú, manifiestas que te has sentido. Eh, de un lado, era una inminente paralización del suministro de energía eléctrica porque simplemente no había el dinero no para, para la gasolina. Ahora resulta que no, que no había que suspender el, el, el servicio de energía eléctrica, el suministro, porque con unos relevos de energía y apagar ciertas eh, plantas, eh, pues se podía lograr y que no iba a haber incluso el mayor problema porque es una redundancia que el sistema puede operar a lo que hay gente que señala que es un riesgo enorme que puede eh, crear mayor dificultad si en efecto hay un, unas fallas de las que o, obviamente pueden pasar por lo endeble que está el sistema y en lo que se prende una planta de esas eh, para ponerla a funcionar, se puede ir 20 minutos, media hora, y sepa Dios lo que pueda pasar. A lo que entonces también eh, Figueroa Jaramillo dice que, que no es ninguna de las dos, que, que no había que hacer nada, y que esto es innecesario, y que es un show. Es un show. Pues vaya usted a saber, o sea, eh, dada la manera en que se ha manejado la cosa, las expresiones de Figueroa Jaramillo que alguien pudiera decir están motivadas también en una lucha porque se ha anunciado que se va a vender esto y están protegiendo su interés, pues tampoco pueden ser descartadas, ¿verdad? En absoluto, eh, podrá tener también su interés, pero es alguien que obviamente le importa también el país. Uno tiene que oírla. O sea, ¿Qué es lo que sucede entonces, en conclusión, cuando uno ve toda esta situación? Pues Luis, me parece que Reina... Eh, en el país, un problema de incertidumbre, de confusión, y yo te diría hasta de caos institucional. Es decir, es, es, es el propio gobierno el que por su acción, su inacción, crea la confusión y crea la incertidumbre. Eh, no parece haber una línea clara en ningún ámbito de lo que se está haciendo y lo que se planea hacer, a hacer. Es una serie, en el mejor de los casos, de comentarios, propuestas o programas inconexos eh, donde no parece haber una estructuración de cómo se van a poder ejecutar ni cómo empata eso en una concepción mayor del país. Hay, cuando surgen los problemas, una tardanza en contestar y articular la posición oficial cuando se da a veces inconsistente a veces parece claramente fal fal falsa en ocasiones, eh, el gobierno a su vez está siendo impugnado, no ya en la credibilidad, que de alguna manera es inevitable en el ejercicio del poder, que mientras más tiempo tú pases, pues se va perdiendo la luna de miel, más dudas va recayendo, pues sino que está siendo impugnado en su propia honradez, eh, en, en problemas que van desde Whitefish hasta la situación de la Comisión Estatal de Elecciones y el juez involucrado y el proceso de los encamados y entonces ya el problema luce de un joven gobernador atrapado en una situación histórica complicada con un grupo de personas donde nadie brilla por luz propia en el gabinete y los que podrían brillar por luz propia en el gabinete los tienen eh, con un ¿qué es lo que se llama lo que le ponen a los perritos para...? Un, un, leash, un, un leash. ahí para que no se vaya y no se mueva. La abrida
1: corta, yo creo que en español. La brida corta no en, perros, en caballo. En pero, caballo sí, eh,
0: corta. Donde los castran en su iniciativa, eh, no les permiten brillar, porque el que tiene que brillar supuestamente es el gobernador, que no luce tampoco para brillar, porque si no permite que sus jefes y sus sí. ejecutores brillen, pues no irradia tampoco el gobernador. Y la situación es, es preocupante porque la crisis que se está viviendo, y eso tiene el gobernador razón, pero es, es así, no hay por qué estar diciéndolo tantas veces como tú tantas veces a su vez has señalado, si esto no es desmadró, es una cosa sin precedentes. Lo que pasa es que, that's it, ¿verdad? Esa es la realidad con que Estipulado. ya nos toca vivir. ¿Qué vamos a hacer? Y se suma a, a un desfase de la plataforma operacional que tenía el gobierno durante tantas décadas y no podemos siquiera, porque el gobierno parecería, Luis, que está consciente de la magnitud de lo que ha pasado y el desfase que hay, pero a la misma vez cómo opera, parece que sigue bajo los modelos antiguos cuando nada había pasado, cuando no estaba el huracán y cuando no estaba la, el desplome verdad, del, del fundamento económico que había sido la base del país por 40 años. Entonces, no lo comprenden y no actúan así los políticos, no actúan así los alcaldes, no actúa así el sector privado, y es, o sea, es un estado de confusión social mayor. O sea, de verdad, nadie sabe a qué atenerse, nadie sabe qué esperar, nadie sabe qué va a suceder, y entonces la incertidumbre, Luis, es característica de momentos complejos como los que estamos viviendo, Pero lo que sí no puede pasar es que el que tiene a su cargo la gerencia cree más confusión y más temor. Por eso fue que cuando Franklin Delano Roosevelt asume la presidencia de los Estados Unidos, lo primero que dice, entre las primeras cosas que dice en su mensaje, lo, 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 sabe, lo, lo que hay que temer es el miedo al miedo mismo, mismo porque el mismo miedo a lo como está la cosa, la misma duda, la misma incertidumbre con lo que tú tienes, te lleva a, a, a mayor inacción. Entonces corresponde al liderato dar claridad, dar seguridad, establecer un camino a donde seguir, que no significa que es el camino que todo el mundo quiere, pero yo veo por dónde tú vas. Y Luis, no, no superamos lo que yo, ¿verdad? te he mencionado tantas veces como un marasmo en el que seguimos sumergidos, eh...
1: Es frustrante. Y vamos a cosas que, que, que <coughs> creo que apoyan lo que tú estás diciendo. Eh, por lo menos son preguntas, ¿verdad? Que, que lo dejan a uno medio perplejo. Eh, sabemos que el gobierno le debe... Y para los que no... En, vamos a empezar por el principio, tal vez. De lo que estamos hablando es de que llevamos dos semanas tratando de que el tribunal apruebe. Que el quebrado gobierno de Puerto Rico le preste dinero del Fondo General a Energía Eléctrica para que esta, y escoja usted el día de la semana, pueda hacer con ese dinero X. Se ha representado es combustible pero después se dice que no. O sea, no está claro. Eso choca por varias razones. La primera y más obvia es, pero no estaban quebrados. O sea, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que el que no tiene chavo le va a prestar a quien está más fastidiado? Entonces, y segundo, quienes están levantando los reparos. No, y, la... no,
0: no, y, si, y si vas a sacar del poco dinero que tienes para tapar ese hoyo, ¿quién se queda desnudo ahora por, cuando por, tú
1: mueves la sábana? Correcto. O sea, si, si yo tengo a alguien que no tiene con qué pagar la hipoteca, ¿qué es de lo que estamos hablando, señores. De los bonistas es el, el equivalente en la vida de un ser humano de, de la, del, del banco que tiene la hipoteca. Usted no tiene con qué pagar la casa. Lo están desahuciando. Y usted viene a ese tribunal a decirle, mire, es que el vecino mío este, tiene un problema bien serio. Y yo quiero que usted me permiso para, para estarle chavo. Es la primera pregunta que, que la acabas de hacer tú, es, ok, tremendo, y tú, tú eres el quebrado. La, ah, tú eres el quebrado. ¿Y de dónde te de dónde tela. Pero no se queda ahí. Hay unos señores llamados bonistas que tienen varias peleas por ahí entre ellos mismos. Sobre si yo tengo más garantía que tú, si cofina, si la bajo con la constitucional, que de momento dicen, pero ven acá, para, 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 para. Y el, lo, y el billón de dólares que usted va a sacar, pero pues si usted me dice que usted no tiene para pagarme a mí, usted no está sacando a los chavos del pote que me corresponde. O sea, si a usted le sobran los chavos, no es para estar prestándole a nadie, es para pagarme a mí. Ese es el argumento fundamentalmente de los bonistas. Pero yo voy más allá, Carlos. ¿Para qué es el dinero? ¿Cómo es posible? O sea, ¿alguien ha oído? Y si alguien lo ha oído, por favor, me lo comunica. ¿Cuál es el plan para que no haga falta en tres meses? Otro préstamo más. Primer punto de credibilidad es se estiraron con tenis de que eran mil millones y en menos de 24 horas con 300 se puede bregar. Bueno, pues entonces le estaban mintiendo al tribunal en la primera ronda. O es sencillamente, olvídate, cogimos una tunda, ella dijo 300, borra los números, ponle 300 y vamos con eso. Y en dos meses más volveremos, porque eso es lo que va a pasar. En dos meses más volveremos. Si usted no cambia estructuralmente la agencia, ¿qué resuelve con un préstamo de 300 millones de pesos? Si es que es verdad que es para comprar combustible. Vamos a asumir eso. Y vuelvo y repito, yo no le creo nada. Pero vamos a asumir que es para pagar la línea de crédito de combustible, liberarla y poder tener línea de crédito disponible para los próximos meses. ¿Qué vamos a hacer en dos meses? Pues esa sería mi pregunta como juez. Mire, yo le apruebo, no digo yo, un billón. Yo le apruebo dos billones. Pero, ¿y qué usted va a hacer? Porque si usted sencillamente, yo le presto los chavos para que pague la visa, pero usted no reestructura su forma de hacer negocio en dos meses ahora le va a deber de nuevo a la visa y me va a deber los, los chavos a mí Esa, alguien ha oído una contestación en cuanto a eso porque yo le voy a decir cuál es la, la teoría es una especie de bridge loan en lo que llegan los chavos de algún lado sea FEMA sea el seguro <risa> es. en lo que llega algo por ahí dame algo para echarle pa, pa, o sea esto es como cuando usted está al final del mes y está sin gasolina y usted dice diablo, pues Carlos préstame cinco pesos y usted va y le echa los cinco pesitos al carro en lo que llega el wire transfer de final de mes o de quincena ¿ah? y eso usted llena el tanque y usted dice, ¡Ah! entonces usted viene baja, usa el cajo menos no corre por ahí como un desesperado ese es el plan que están hablando de eso es que estamos, pero la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer para que el mes que viene no nos quedemos sin chavo? Todos los planes de reorganización, bueno, que todo, estoy siendo tan generoso un lunes día de fiesta que no me creo yo mismo. El único plan, que es el de seguridad pública, no ha representado un ahorro. Todo lo contrario, estamos gastando más chavo. No, no, pero
0: espero que en control.
1: No, muchachos, en control de los asesinatos que están en este país. Y ahora yo no está, es por, Pesquera, por eso era que no podías votar a Michelle. Sí, porque era de quién es la culpa. El que está ahí, el
0: comisionado interino.
1: No, pero ese está interino, ese se está aguantando el poste. dice es el que abre por la mañana y cierra por la tarde y le pone papel inodoro a los baños. Pero Pesquera no puede ser responsable. No, es el problema de no. Pesquera. Carlos, quiero que, 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 que me des luz. Este, o sea, tú tienes... O sea, cómo... tenemos a, yo, yo pensé hace cuatro semanas, cuando habló el gobernador un día lunes como hoy, pues mira, ahí está. O sea, si me dices cómo vamos a reestructurar esta vaina, porque la vamos a vender un canto, porque el, no sé, lo, 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 el plan que sea. Pues tú, tú dices, pues mira, cógete los tres. O sea, un préstamo a un quebrado puede tener sentido, si es que viene acompañado de una teoría, un plan de cómo resolver el problema. Pero tú sabes algo de algún plan con, con coherencia, o, o, o sin ella, vámonos a ponernos exigentes tampoco. Pero mira, eso, yo... no fue un bacho ¿y ¿qué que le está pensando. No, no, es que yo,
0: yo sé que hay un, un problema real, eh, identificable un eh, Sencille, aunque es complejo en su atención, y hay uno que me estoy temiendo que puede ser más serio. El inmediato que puede ser atendido es que hay un, un problema de ejecución gerencial en Fortaleza eh, y en la administración. Es decir, en cómo se coordina la estrategia. Una vez definida la estrategia, Luis, y lo que se quiere hacer, el plan. Mm -hmm. Cómo yo me ocupo de que mis subalternos y mis ayudantes y mis secretarios y secretarias lo ejecuten y cómo además yo los superviso, los coordino y los pongo a, a tocar de manera armoniosa como hace un director en la orquesta. Sin duda eso no existe en esta administración. Esa ejecución y coordinación no existe. Los jefes de gabinete, no lo dirán públicamente, pero eh, se sienten perdidos, se sienten sin mayor dirección. En pleno huracán estuvieron a veces semanas sin, sin reunirse formalmente a veces eh, no 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 tienen mayor directriz cuando toman una iniciativa entonces pues lo regañan o sea, no hay no hay un modelo de, de ejecución y yo creo que eso explica en parte el problema mi temor va más allá que ni siquiera haya capacidad para articular el nuevo plan ante la nueva realidad o sea, yo estoy totalmente convencido de que el gobernador se preparó para asumir la posición verdad, de, de gobernador y construyó su plan, y aunque a veces lo relajamos con el plan del plan, la realidad es que yo creo que se ocupó de tener articulado algún tipo de documento pensado de lo que él quería hacer. Y creo que también tiene una concepción filosófica de la función gubernamental. Y creo que estaba consciente de la seriedad del cargo que asumía. Pero la realidad es que con la situación económica eh, grave, que él sabía que se enfrentaba, pero en un escenario nunca antes escrito, de una, de una situación que cada vez se complicaba más con una junta de control fiscal, para lo cual no hay libreto, con una administración del presidente Trump en Estados Unidos que ni los propios estadounidenses ni el mundo entero ha podido todavía ver cómo maneja esa nueva realidad que nos ha tocado vivir. Y para colmo de vales viene un huracán que le destruyó todo, pues ese plan que él había hecho, Luis, se quedó inoperante, en gran medida. Entonces, yo veo que el gobernador se había aprendido y memorizado esas líneas muy correctamente funcionaba y por eso esos primeros seis, siete meses iba desarrollando gestión, iniciativa sentando la pauta, pero una vez el plan quedó desactivado no veo la capacidad de construir un nuevo plan, entonces yo me asusto y ahí es que yo te decía que no sé qué es. si ahí estamos ante la dificultad inherente, verdad eh, de reconceptualizar ante la crisis mayor en que vivimos esa nueva concepción del país, o si el problema que tenemos es que el gobernador francamente está en términos de, de su capacidad personal imposibilitado de lidiar con la situación el verlo yo semana tras semana eh, paralizado en el mismo lugar y si bien es cierto que ha tomado iniciativas muy valientes y que las aplaudo que va desde lo de las escuelas el sistema de educación eh, pública lo que quiere hacer eh, con energía eléctrica lo que <coughs> perdón probablemente haga con la reforma contributiva pero lo veo totalmente desprovisto de sustancias, el plan no está concreto, eh, es una un, un, o sea, como un esbozo conceptual no, no, no ejecutable de inmediato cuando se tiene que ejecutar esto de inmediato. En conclusión, Luis, yo estoy asustado, muy asustado, muy preocupado me da mucha pena el gobernador. Esto yo no se lo hago, este, lo que te acabo de ¿verdad? Que comparto contigo y con mi radio escucha. No lo hago ni siquiera en crítica. Lo hago en tono ¿verdad? de una consternación. Sé lo complicado que es para él tomar esta decisión, pero me asusta que el gobernador esté, eh, como te digo, este, eh, paralizado eh, e, e, e incapaz de moverse ante las la, la circunstancias en que le ha tocado vivir.
1: Pero sigue siendo el gobernador. Sí, sí este por eso otro, es, y este es lo, 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 lo
0: complejo y, y cómo, no sé, y por la para que tú digas, y me crea un enorme desasosirio siquiera tener que hacer este, impre, este verdad este análisis, porque me asusta también que eso ayude a abonar a la crisis, es decir, en la medida en que uno y, y el resto del país tiene que hacer señalamiento de esta naturaleza, porque los creemos genuinamente tiene también un efecto en la propia administración y en todo el, 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 el andamiaje de bonistas, de tribunales y todo coopera porque se sigue regando la impotencia, la frustración, la amargura. y, y Pero francamente, Luis, es, es muy es muy complejo.
1: Yo eh, siempre, todas las mañanas, yo creo que ambos por nuestra cuenta hacemos el mismo ejercicio, ¿no? Que eh, yo sé que lo que uno dice por estos micrófonos, pues, afecta la opinión de algunas personas, eh, más que la opinión a veces hasta el estado de ánimo de, de, de la gente, pero entonces uno se tiene que ser responsable de decir lo que uno ve pasando. Eh, yo, tú sabes, la intención no es ni crear pánico ni crear desasocidio, pero cuando uno está viendo que las cosas no funcionan y que es que, porque hay una diferencia, si hay un plan y uno no está de acuerdo con el plan, pues entonces uno tiene un punto de partida para no discutir. Sí, porque eso es una cosa que tú
0: señalas es importante. Una cosa es que yo estoy ejecutando un plan, y hay gente que no está de acuerdo con el plan, y te va a sabotear, pues tú tendrás los que te apoyan y los que no te apoyan, y eso es parte de la dinámica humana. Pero malo es no saber ni siquiera que la, la crítica o la incertidumbre viene, porque no está claro qué es el plan.
1: ¿Cuál es el plan? Hace cuatro semanas, Carlos. Yo no quiero pensar que era meramente una estrategia publicitaria para desviar la atención de otros serios problemas que he evitado hoy hablar de otros, otros, otros serios problemas. Eh, pero si no hay sustancia, pues entonces seguiremos drifting. Y, y, y mire, usted sabe cuál es el problema con esto. Que fundamentalmente usted deja inoperante cualquier posibilidad, cualquier posibilidad que verdaderamente atiende a los problemas de Puerto Rico. El problema de Puerto Rico se, se empezará a solucionar el día que nuestro desarrollo económico despunte y de alguna manera logremos atraer, ya sea mediante la exportación de nuestras capacidades o mediante la importación de capital, que lo hemos tratado durante 50 años y nos ha ido a veces mejor y a veces peor, el que haya una base económica amplia en el país. Aquí hubo un esfuerzo recientemente. Yo yo ni lo critico. Es más, mira, lo voy a traer como ejemplo eh, de la, del malabarismo que a veces uno hace como analista, mentales, ¿no? Eh, aquí vinieron a, a hacer una propuesta para que Puerto Rico fuese la próxima sede de Amazon o de Google o de qué sé yo, uno de esos dotcoms, sin lugar a duda, con éxito. Que eso a implicar una inversión de 50 billones de dólares. Yo no, 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 no. Yo creo que ni lo tocamos. Yo, yo creo que no, no hablé del tema. Porque, bueno, pues el esfuerzo de unos pobres puertorriqueños tratando de echar el país para adelante. Pues mira, yo no voy a criticar a la gente que está tratando de hacer cosas. Porque es que. Pues están tratando de hacer cosas. Pero mi, mi pensamiento fue, pero ¿de verdad que alguien piensa que invertir un segundo eh, de ese tiempo y de esos recursos tiene sentido en un país que no tiene luz. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.